0: Also, nur, dass wir das direkt mal geklärt haben. Und Achtung, für manche ist das vielleicht jetzt etwas schwer zu verdauen, aber ja, es stimmt. Auch Schwarze können Sonnenbrand bekommen und er ist tatsächlich auch rot. Und in diesem Sinne, hello. Ich bin Tiffany und ich sage herzlich willkommen zur zweiten Folge beim Black Potato Podcast. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder euch es auch zum ersten Mal anhört, was ich hier so rede. Es freut mich einfach, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Und zuallererst mal wollte ich mich bedanken für euer Feedback zur ersten Folge und auch zum Podcast allgemein. Also es wurde wirklich viel geteilt, vor allem an diesem Sonntag, als ich ihn dann hochgeladen habe und ähm, ja auf Instagram vor allem und auch auf Facebook, also... Ähm, auch so viele liebe Nachrichten, die mich erreicht haben und mir auch ehrlich gesagt so ein bisschen die Angst genommen haben, weil ich war doch schon sehr nervös. Das ist ja nichts, was man jetzt einfach so mal startet und auch mal gucken, wie es so wird. Ne? Also das ist mein Herzensprojekt und ja, ich stecke da viel Liebe rein sozusagen ähm, es motiviert mich auch einfach weiterzumachen und selbst weiter zu lernen und viel zu lesen, zuzuhören und äh, mich zu informieren. Und ähm, genau, um das dann weitergeben zu können und selber auch einfach, wie gesagt, lernen zu können und schlauer werden zu können. Wie schon angekündigt, geht es heute um die top alltagsrassistischen Sätze und Fragen. Top bedeutet natürlich nicht, dass die top sind im Sinne von gut, sondern einfach die, die am, am gängigsten sind. Aber ich glaube, das ist klar. Und ich habe dazu auch ein paar Nachrichten, Sprachnachrichten bekommen mit den Alltagsrassismen, die meine Fellow-POC, sag ich mal, ähm, am meisten nerven. Und die gehen mir dann auch in dieser Folge nacheinander durch. Aber ich möchte erstmal damit einsteigen, zu erklären, was ich überhaupt mit Alltagsrassismus meine. Ich meine, der Name an sich sagt es ja schon, es geht um Rassismus im Alltag. Und wenn man von Alltagsrassismus redet, dann meint man eben Situationen aus dem alltäglichen Leben, die erstmal auch vor allem harmlos wirken oder vielleicht auch schon als unfreundlich, ignorant, doof oder sonst was wahrgenommen werden, aber die schlichtweg rassistisch sind und beim Namen genannt werden sollten. Aber das will man oft nicht so benennen. Und mit Mann meine ich halt eben die, von denen die Rassismen vor allem ausgehen. Aber lass uns erstmal noch einen Schritt zurückgehen. Und ähm, ich glaube, das ist äh, eine sehr wichtige Frage für hier überhaupt darauf aufbauen zu können. Was ist Rassismus? Wenn man googelt, findet man verschiedene Definitionen, weil man ist sich da tatsächlich noch immer nicht ganz so einig unter den ähm, ja, sogenannten Experten. Eine Definition aus einem Wörterbuch, die ich gefunden habe, lautet Rassismus gleich... Lehre bzw. Theorie, nach der Menschen bzw. Bevölkerungsgruppen mit bestimmten biologischen Merkmalen hinsichtlich ihrer kulturellen Leistungsfähigkeit anderen von Natur aus über- bzw. unterlegen sein sollen. Ich habe noch eine Definition gefunden auf humanrights.ch, verlinke ich euch auch alles in den Shownotes. Die finde ich bisschen ja treffender bzw. die ergänzt, die andere Definition und bringt es so ein bisschen für mich mehr auf den Punkt. Rassistisch sind Ideologien, welche die Menschheit in eine Anzahl von biologischen Rassen mit genetisch vererbbaren Eigenschaften einteilen und so die verstandenen Rassen hierarchisch einstufen. Das klassische Konzept war vorherrschend in der Epoche des europäischen Kolonialismus und Imperialismus. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese pseudobiologische Ideologie diente der Rechtfertigung des Kolonialismus, der Sklaverei, der Verbrechen der Nazis oder von Apartheid-Regimes. So, und vor allem der Part diente der Rechtfertigung. Das ist für mich in dieser Definition sehr treffend formuliert, weil es halt einfach nochmal auch unterstreicht, dass es etwas bewusst von Menschen, bewusst von weißen Menschen gemachtes ist. Um es noch mal anders auszudrücken und vielleicht etwas einfacher, Rassismus lässt sich als ein Diskriminierungsmuster und Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse beschreiben. Weil, anders als viele annehmen oder anders als viele es erklären und erklären wollen, ist Rassismus nicht einfach die Haltung einzelner Menschen. Viele denken, Rassismus ist individuell und betrifft nur Menschen, die sich sowieso weiter rechts bewegen, rechtsextremistisch sind. Ähm, ja, wie man sagt, Rassismus gleich Nazi, das ist das, was bei vielen dann so die Assoziation ist. Also man kann nur Rassist sein oder ein Rassist ist nur jemand, der wirklich mit äh, Springerstiefeln und Bomberjacke rumläuft, wie man es ähm, vielleicht noch von früher kennt oder von einigen bestimmten Gruppen. Aber das ist halt einfach, natürlich sind das auch Rassisten, aber das ist nicht nur die Definition von Rassismus. Viele denken, Rassismus ist eben die Haltung individueller Menschen. Aber das stimmt nicht und da müssen wir ansetzen, wenn wir über Rassismus reden und denken. Ich hatte gerade erst ähm, gestern eine Unterhaltung mit jemandem, der sagte, ähm, um die Situation auch zu erklären, es war ein Post auf Instagram, ähm, von einer von einer Seite ich weiß das jetzt leider gerade gar nicht mehr genau ähm, aber da war das Thema ich bin kein Rassist und da waren dann halt Beispiele dafür was äh, rassistische Situationen sind etc und da hatte dann einer sowas drunter geschrieben er ähm, wie er ist Italiener und er hat auch Diskriminierung erfahren und er findet es nicht fair dass Schwarzen das Privileg das Wort hat er benutzt, das Privileg, äh, vorbehalten wird, es Rassismus nennen zu dürfen. Weil er hat das ja auch erlebt. Wohlgemerkt, er ist weiß. So. Und das hatte ich dann einfach repostet, äh, gerepostet auf Insta. Und da hatte dann einer geschrieben, dass er äh, sich damit identifizieren kann, was der ähm, geschrieben hat. Und hat dann gesagt, Rassismus beschreibt einfach nur Mobbing, was auch jedem passieren kann, der sich nur anders verhält, aussieht oder anderweitig nicht ganz in das Bild der Mehrheit passt. Ganz klares Nein, das ist nicht die Definition von Rassismus, denn er kann nicht jedem von uns passieren. Das muss man auch verstehen, was da der Unterschied ist zwischen Diskriminierung, Rassismus, auch Fremdenfeindlichkeit, weil auch da ist ein Unterschied. Mobbing, Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit, Hass, Gewalt. Das ist alles schlimm, das ist alles verwerflich. Das wünsche ich niemanden. Und vor allem, ganz wichtig, ich möchte niemandem, der schlimme Erfahrungen gemacht hat, seinen Schmerz absprechen. Nichts liegt mir ferner, wirklich. Und nichts liegt den allermeisten ferner, die in diesem Kampf sozusagen mit mir sind. Darum geht es nicht. Aber wir dürfen erwarten können, dass unsere Geschichte uns auch nicht abgesprochen wird. Die Geschichte und die Vergangenheit und die Sachen, die passiert in, sind, die dazu geführt haben, dass es so ist, wie es ist. Was wir verstehen müssen oder was viele verstehen müssen, ist, dass Rassismus eine gesamtgesellschaftliche Ungleichheitsstruktur ist, die von Weißen geschaffen wurde, geschaffen wurde, damit weiße Menschen von diesem System profitieren. Das ist so der erste Schritt, wenn es darum geht, wie man ähm, ja, Rassismus ja, wahrnimmt, wie man ihn verstehen will, wie man ihn verstehen muss. Was wir auch anerkennen müssen, ist, dass wir alle rassistisch sozialisiert sind. Dafür kann man in erster Linie auch mal nichts, aber es zeigt sich eben in unseren Denkmustern, in der Werbung, in der Sprache, in der Schule, überall. Also wirklich überall merkt man das. Wir haben das von klein auf gelernt. Wir haben gelernt, die Welt und ähm, ja, die Menschen auf eine gewisse Art und Weise zu sehen. Klar, natürlich jeder noch mal anders. Jeder ist noch mal anders erzogen worden. Aber trotzdem gibt es da gewisse Überschneidungen. Auch wenn man nicht vielem oder nicht allem immer zustimmt ähm, oder auch klar dagegen ist, heißt das eben nicht, dass man nicht doch gewisse Verhaltensmuster übernommen hat, die einem so gar nicht bewusst waren. Was wie gesagt, in erster Linie, da kann man erstmal auch oft nichts dafür, wenn es jetzt nicht in irgendwelche ähm, Extreme auch reinragt. Für mich persönlich ist das Gute, dass die wenigsten rassistisch sein wollen. Also, wer sagt schon von sich gerne, du bist ein Rassist? Im Gegenteil, wenn man das vorgeworfen bekommt, dann ist klar die Haltung, äh, nee, bin ich nicht, und das ist was Schlechtes und ja, das ist erstmal ein gutes Zeichen. Bin auch davon überzeugt, dass die allermeisten keine eingefleischten Rassisten sind, die bewusst so durch die Welt gehen. Natürlich gibt es die auch, die gibt es zu Genüge, die gibt es viel zu viele. Aber viele sind eben keine Rassisten. Aber auch Nicht-Rassisten können sich rassistisch verhalten und rassistische Dinge sagen und rassistische Fragen stellen. Und damit schließe ich den Kreis jetzt vorerst mal. Das ist aber ein Thema, beziehungsweise auch der, der Begriff Rassismus und das damit einhergehende System. Das ist alles so komplex und ragt so weit zurück. Deshalb werde ich da auf jeden Fall auch mal noch mal näher und spezifischer eingehen. In diesem Zusammenhang kann ich nur noch mal auch ja, hervorheben, wie wichtig es ist, halt da auch selbst zu recherchieren und zu lesen. Es gibt so viele gute Bücher, die das so gut auch erklären und beschreiben. Ähm, ein Buch, das ich gerade erst fertig gelesen habe, ist das von Alice Husters, was weiß er nicht, über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Das kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Das, ist, das sollte jeder mal gelesen haben, ähm, dem es ernst ist, damit das äh, ja, auch zu verstehen alles. Aber es gibt natürlich noch viele andere Bücher, die näher erläutern, was Rassismus überhaupt ist. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Thema dieser Folge, nämlich Alltagsrassismus. Im Alltag haben BPOCs sehr oft damit zu kämpfen. Für alle, die es nicht wissen, BPOCs, manche sagen auch BPOCs, BiPOCs. Um, das heißt Black, Indigenous, People of Color. Und dieser Alltagsrassismus, der zeigt sich meistens durch sogenannte Mikroaggressionen. Also das sind kleine Übergriffigkeiten, die einzeln betrachtet vielleicht gar nicht so groß wirken, keinen schlimmen Schaden anrichten, nicht so als ja schlimm wahrgenommen werden. Aber je öfter man mit ihnen konfrontiert wird, desto mehr breitet sich das Gefühl von Ausgrenzung, Abkapselung, ja, anders sein aus. Und zu Beginn der Folge habe ich ja gesagt, ja, Schwarze können Sonnenbrand bekommen. Natürlich war das bewusst sarkastisch, aber diese Frage, also ob ich Sonnenbrand bekommen kann, die wurde mir schon so oft gestellt. Das finden viele normal zu fragen. Ich meine, sonst würden sie es nicht tun oder äh, manche finden es auch lustig. Aber was das in diesem Moment schon mal als allerärztes ist, natürlich rassistisch, klar, ist es einfach. Fakt, das muss man, da muss man das Kind auch einfach beim Namen nennen. Ähm, man nennt das auch Othering. Von Other, also Anders. Ja, jemanden anderen, wenn man es so übersetzen will. Also, so als wäre ich halt eben kein normaler Mensch. Und weil ich kein normaler Mensch bin, weil ich anders bin, wird mir so eine Frage gestellt. So, jetzt sagen manche, ja, aber die wissen es halt nicht, ne? die wissen es auch nicht besser, die wollen es halt wissen, zeigen doch Interesse. Ist doch super, war ja nur eine Frage. Ja, dann googelt es. Das Ding ist nämlich, wenn ihr das Bedürfnis verspürt, jemandem so eine Frage zu stellen, frage ich mich halt, anstatt das jetzt einfach ganz easy peasy zu googeln, ist es dir wirklich wert, dafür verantwortlich zu sein, dass ein anderer Mensch sich danach höchstwahrscheinlich kacke fühlt, um es auf gut Deutsch zu sagen. Weil das löst es bei den meisten aus. Weil du wirst ja wirklich gefragt, so als, wär, als wärst du nicht von dieser Welt. Also das ist eine komische Frage. Weil wenn man auch versteht, wie Sonnenbrand ähm, entsteht, ja. Aber sowas ist halt leicht zu googeln, wie gesagt. Es gibt ein Saying, habt ihr bestimmt jetzt auch in letzter Zeit des Öfteren gelesen. In the age of information. Ignorance is a choice. Also in einem Zeitalter von Informationen ist Ignoranz eine Wahl. Besser kann man es nicht sagen. Und jetzt auch in Bezug auf diese Sonnenbrandfrage ist mir eine Situation auch ähm, noch besonders präsent. Und zwar in der Schule, als ich mein Fachabi gemacht habe, 11. Klasse. Und ähm, sag mal, im Großen und Ganzen bin ich gut mit den meisten. KlassenkameradInnen klar gekommen, Aber ähm, es gab dann halt eben, ja, mehrere Vorfälle, die ich oft auch weggelächelt habe, aber ähm, des Öfteren natürlich auch nicht, weil man halt irgendwann auch die Schnauze voll hat. Und ja, da war dann die Situation, keine Ahnung, wo überhaupt die Frage plötzlich herkam, weil wir waren halt eben nicht erst seit gestern in einer Klasse. Ja, sag mal, kannst du eigentlich Sonnenbrand bekommen? So, da wurde schon direkt gelacht. Weil man eigentlich, eigentlich wusste derjenige, dass diese Frage respektlos ist. Er wusste eigentlich, sie ist lächerlich. Er wusste eigentlich, die Frage ist total doof. So, die anderen wussten das auch, aber trotzdem wurde halt nicht locker gelassen. So, kannst du auch Sonnenbrand bekommen? Ja, sag mal, ja, wie soll das denn gehen? Ja, stimmt, Schwarz zieht ja die Sonne an. So Sachen dann halt. Ich war erstmal perplex, aber ich war natürlich halt auch einfach sauer. Ich habe die Frage zwar nicht zum ersten Mal gestellt bekommen, aber es war da zu dem Zeitpunkt auch einfach so aus dem Nichts, sozusagen. Und ähm, auch einfach dieses, dieses Ganze. Ich war neben einer anderen Mitschülerin die einzige Schwarze. Also wir waren zu zweit in der Klasse. Allgemein waren an der Schule nicht wirklich so viele Schwarze. Ja, und dieses dieses Gelächter und dieses das ins, ins lächerliche Ziehen und dann die Frage was für eine Farbe der denn bekommt. Ob der denn lila wäre. So rein von der Farbpalette her wird das ja Sinn machen. Und dann fanden sie es auch super lustig, mich dann zu malen mit einem lilanen Sonnenbrand. Und für manche ist das dann vielleicht, ach ja, ist ja nur ein Scherz. Aber das war einfach nur, es war einfach nur Kacke. Weil es hat die ganze Klasse mitbekommen. Und du wirst so geothert in diesem Moment, es ist einfach ja es ist einfach nicht in ordnung so eine frage zu stellen ich habe es ja schon erwähnt ich habe auch ein paar sprachnachrichten bekommen unter anderem von der selam sie ist 27 ihre mama kommt aus äthiopien ihr papa aus eritrea und sie wohnt wie ich hier in kaiserslautern selam hat mir eine sprachnachricht geschickt mit einer bemerkung die sie oft zu hören bekommt Du sprichst aber gutes Deutsch. Du kannst dich so gut artikulieren. Das hätte ich niemals von dir gedacht. Ja, problematisch, ne? Es ist 2020 und dass es Schwarze in Deutschland gibt, die sogar tatsächlich deutsch sein könnten oder einfach sehr früh hierher kamen und deshalb gut bis perfekt deutsch können. Das sollte nichts Neues mehr sein. Also vor allem auch, dass es Schwarze Deutsche gibt. Aber irgendwie ist das bei ganz vielen noch nicht angekommen. Ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt. Das Ding ist, viele verstehen dann erstmal nicht, wo das Problem liegt, weil es war ja ein Kompliment. Doch gesagt, du kannst gut Deutsch, ist doch nett. Die hat ja jetzt nicht gesagt, oh, wie, was, wie Kacke sprichst du denn Deutsch oder sonst irgendwas? Aber es ist ja halt natürlich, wenn man es näher betrachtet, ganz klar kein Kompliment. Es wird direkt davon ausgegangen, dass man nicht von hier kommt, gar nicht Deutsch sein kann, dass man unbedingt von irgendwo anders herkommen muss und dass man hier rüber gepilgert ist, äh, geflüchtet ist, dann äh, gezogen ist, wie auch immer. Es kann nur nicht sein, dass du hier geboren bist oder dass du deutsch bist. Kann nicht sein. Irgend, das passt nicht. Schwarz und deutsch, das passt einfach nicht, um es einfach ganz klar zu sagen. Du bist anders, also, ja, lasse ich dich das spüren. Auch wenn es natürlich oft nicht so bewusst ist, aber, ja, auch verwandt ähm, mit diesem, ja, <lacht> Kompliment, ist die Frage, ob man Deutsch kann. Ich erinnere mich, als ich ähm, als ich im Einzelhandel gearbeitet habe, in einem Schmuckladen und, ähm, ja, ganz deutlich, wir haben immer alle schwarz getragen. Wir hatten so ein Name Tag, also man hat ganz klar gesehen, wer da arbeitet. Wir waren auch zu zweit nur auf der Fläche, es war auch eine ganz kleine Fläche, so im Gang und dann kam ein älterer her und hat mich eben gefragt, erstens als wäre ich schwerhörig und zweitens halt auch ein bisschen doof. Können Sie Deutsch sprechen? Und das ist genau dasselbe, das ist erstmal ein Schlag ins Gesicht. Ich habe da gearbeitet und es war einfach eine höchst unangenehme Situation. Da kommt jemand auf mich zu und denkt, die da muss ich erstmal gucken, ob die Deutsch kann, weil ist ja auch sehr wahrscheinlich, dass es nicht kann, weil jo passt ja nicht zusammen. Das darf halt einfach nicht sein. Da ist dann oft auch das Argument, ja die ältere Generation und die wissen es nicht besser, mag ja sein, die kommen oder die haben, die kommen aus einer anderen Zeit, die haben andere Zeiten erlebt. Aber ähm, ich kenne auch genug aus der Generation, die sich so nicht verhalten, die solche Dinge nicht sagen, weil man muss lernen, man muss immer dazu lernen, man muss immer dazu lernen wollen. Tupemunie habe ich auf Instagram kennengelernt. Sie kommt auch aus Kaiserslautern, wohnt zurzeit aber in Mainz. Und sie konnte mir keine Sprachnachricht machen, hat sie gesagt, weil ihr das Thema sehr nahe geht und bei ihr dann auch immer alles hochkommt. Und das ist total nachvollziehbar. Umso dankbarer bin ich, dass sie sich trotzdem die Zeit genommen hat, ähm, mir zu schreiben, welche Sätze sie denn so richtig Nerven und welche Fragen. Sie hat mir geschrieben, der erste schließt nochmal mal an die andere Frage oder den, den anderen Satz an, ähm, wieso sprechen sie so gut Deutsch? Sie klingen ja wie eine echte Deutsche. Der zweite Satz: Gegen so hübsche Ausländerinnen wie Sie habe ich ja nichts, aber sie wirken sehr zivilisiert. Und dann hat sie noch einen Satz geschrieben, den hat sie gehört von ihrem Deutschlehrer in der siebten Klasse. Wenn du jetzt nicht still bist, verkaufe ich dich als Kindersoldatin nach Mombasa. Ich weiß gar nicht, was ich schrecklicher finden soll. Also ähm, vor allem der letzte Satz. Wenn du jetzt nicht still bist, verkaufe ich dich als Kindersoldatin nach Mombasa. Wie fürchterlich ist das. Wohlgemerkt, sie war da elf oder zwölf und muss sich sowas vor der ganzen Klasse anhören. Also eine Demütigung, eine Beleidigung, Rassismus auf höchstem Niveau. Und ja, einfach nur schrecklich. Danke, Tupemuni, dass du das mit uns geteilt hast, mit mir geteilt hast. Es tut mir einfach unheimlich leid, dass du sowas hast über dich gehen lassen müssen. Ja, gerade auch das Thema Schule. Ich habe noch eine Sprachnachricht bekommen, und zwar von der lieben Tanja, die habe ich auch auf Instagram kennengelernt. Sie und ihre Zwillingsschwester holen gerade ihre Fachhochschulreife nach und hat deshalb auch ein sehr aktuelles Beispiel von Alltagsrassismus. Ich hole jetzt aktuell ja meine allgemeine Hochschulreife nach und muss tatsächlich aktuell Rassismus am eigenen Leib in der Schule erfahren. Das sind auch so banale Aussagen, wie zum Beispiel, wenn die Lehrkraft sagen würde, hier bei uns in Deutschland wird das so und so gemacht. Oder zum Beispiel, ähm, alle Nicht-Europäer sind anders aussehende. Tanja hat mir dann noch erzählt, dass diese Lehrerin ihr und ihrer Zwillingsschwester in einem Gespräch ja, offenbart hat, sozusagen, dass ihr Papa ein eingefleischter Rassist ist. Also bekennender Rassist, steht dazu, ist es, lebt es. Und das ist eben die Realität, mit denen die beiden sich ähm, ja rumschlagen müssen, die ihnen das Leben schwer machen, obwohl sie einfach ihren Abschluss machen wollen, wie alle anderen auch. Und Tanja hat mir dann auch noch erzählt, dass sie versucht haben, da mit jemandem zu sprechen, mit Vorgesetzten. Aber wie so oft aus Erfahrung auch ist da bisher nichts passiert. Und ähm, ja, ich bin wirklich sehr gespannt, ob da überhaupt noch was passiert, weil in den allermeisten Fällen passiert da eben nicht viel. Danke aber, Tanja, dass du das mit uns geteilt hast. Eine Frage, die wohl den meisten BPOCs mit am meisten auf gut Deutsch auf den Sack geht, ist auch eine Frage, die Damien aus Köln absolut zum Hals raushängt. Wenn man draußen neue Leute kennenlernt und dann unterhält man sich am Anfang und fragt, wo die Leute herkommen. Und bei jedem genügt einfach nur die Antwort einer deutschen Stadt. Nur bei einem selbst kommt dann nochmal so hinterhergeschoben ein, nein, woher kommst du denn wirklich? Das nervt mich immer extrem. Das ist eine sehr polarisierende Frage auch. Ich lese das immer wieder, ich habe es gerade heute auch wieder unter einem Post Gelesen. Äh, da hat auch eine Schwarze geschrieben, ich finde das absolut nicht rassistisch. Ähm, aber das ist wie mit allem. Nie ist sich jeder einig und das ist völlig in Ordnung. Aber die Realität ist, dass die Frage für, aller, für die allermeisten von uns einfach nur noch nervig sind, dass man es leid ist, dass diese Frage gestellt wird. Und das ist vor allem eine der ersten Fragen ist, die uns gestellt wird, mit die erste, wenn nicht die erste. Ich versuche euch mal zu erklären, warum diese Frage so angenommen wird von den meisten, sag ich mal. Also zuallererst zeigt mir mein Gegenüber mit dieser Frage direkt, dass er mich als anders wahrnimmt, als nicht deutsch, weil das kommt ihm oder ihr nicht in den Sinn. Sonst würde er oder sie nicht fragen. Das tut er oder sie auch nicht bei einer, sagen wir es jetzt mal ganz krass, weißen, blonden, blauäugigen Schönheit, das fragt er dann nicht, beziehungsweise wenn das gefragt wird, dann meint er damit höchstwahrscheinlich einfach nur die Stadt und gibt sich dann auch zufrieden damit, wenn die Antwort Berlin ist. So, wenn ich das gefragt werde, dann geht es meinem Gegenüber als allererstes in den allermeisten Fällen darum, mich einordnen zu können, damit sie beruhigt sind, damit ihr ihr Gehirn beruhigt ist, damit es weiß, okay, dahin hat man mich einzuordnen. Jetzt sagen manche, aber man zeigt doch nur Interesse. Also klar, rührt das bei vielen einfach vom, von Interesse. Aber eben, das ist genau das, was ich gesagt habe. Viele möchten auch einfach nur einordnen. Wie gesagt, man kann einfach sagen, es ist doch nur Interesse. Aber die Frage nach meiner Familiengeschichte, nämlich nach Mama und Papa, das ist erstmal etwas Privates. Das will ich vielleicht nicht direkt in den ersten paar Minuten, Sekunden mit jemandem teilen und besprechen, den ich nicht kenne. Fakt ist ja, ich bin deutsch. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Wenn ich dir also auf diese Frage antworte, ich komme aus dem Saarland, ich wohne aber aktuell in Kaiserslautern, dann muss dir das erstmal reichen. Aber ganz ehrlich, wenn überhaupt... <lacht> Wenn, also wenn das mal jemandem bisher gereicht hat, wenn ich das gesagt habe, kann ich das wahrscheinlich ähm, an einer Hand abzählen und habe immer noch drei Finger übrig. Es reicht den meisten nicht, weil dann kommt immer dieses, wie Damien auch schon gesagt hat, aber woher kommst du denn wirklich? Also woher kommt denn dein Papa? Dass jemand dann mal nachfragt, wenn man mehr miteinander zu tun hat, äh, intimere Gespräche führt und so weiter, das ist gar kein Problem. Aber es geht darum, dass man mit dieser Frage direkt, wirklich direkt von Anfang an ins Gesicht geklatscht bekommt. Du bist anders, du kannst keineswegs nur deutsch sein. Woher kommst du wirklich? Und darüber muss man sich wirklich Gedanken machen. Darüber muss sich jeder Gedanken machen, der diese Frage gerne stellt. Noch eine Sprachnachricht habe ich bekommen von Nevi. Sie ist 21 und ich glaube, der Tonfall lässt schon erahnen, wie sie diese Aussage findet. bist bestimmt voll froh, dass du hier in Deutschland bist. Ich kann mir auch vorstellen, dass die meisten das dann genauso mitleidig sagen und damit dir einfach eine Geschichte und ja vergangene Lebenssituation aufdrängen, die vielleicht überhaupt gar nicht der Wahrheit entspricht und die höchstwahrscheinlich überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Das ist auch schon wieder so ein Eingriff in die Privatsphäre, finde ich. Weil wenn ich jemanden gerade erst neu kennenlerne, dann spekuliere ich doch nicht auch schon, oder selbst wenn ich das tue, dann sage ich dem das nicht einfach so forsch ins Gesicht, einfach so platt dahergesagt. Ähm, das ist ja auch im Prinzip nichts anderes, als ähm, wenn ich es gerade heraus sage, oh, so wie du aussiehst, hast du bestimmt eine schwere Vergangenheit hinter dir, hast du bestimmt schlimme Erfahrungen gemacht. Da, wo du herkommst, da muss es schrecklich sein, weil Afrika gleich ähm, armes Land. Und das ist es schon. Dass immer noch viele nicht wissen, sich nicht damit auseinandergesetzt haben, dass Afrika kein Land ist. <lacht> Afrika ist ein Kontinent. Das ist schon mal grundlegend falsch das einfach so zu verallgemeinern und das so zu sagen. Afrika ist ein Kontinent, der aus 54 selbstständigen Staaten besteht. Zum Beispiel die Selam, habe ich ja eben gesagt, ihre Mama kommt aus Äthiopien, ihr Papa aus Eritrea. Es gibt Ghana, es gibt Ägypten, es gibt Nigeria, es gibt, es gibt, es gibt. Also ähm, das nur so am Rande, bevor man <lacht> sowas nochmal sagt. Ja, es wird einfach in dem Moment der Navi aufgezwungen. Es wird auch einfach davon ausgegangen, sie ist ähm, nicht hier geboren. Sie ist da, sie wurde da geboren, hat da gelebt und ist dann halt irgendwann hier rübergekommen und hat da ganz bestimmt ganz schlimme Dinge erlebt, weshalb sie dann geflüchtet ist hier nach Deutschland. Es geht darum, dass das Gegenüber die Navi sieht und ihr direkt zuschreibt, ja, dass sie aus schlechten Verhältnissen kommt. Und das ist ja, ähm, wenn das jemand, ich sage jetzt mal, bei euch macht oder wenn ja, wenn es einem passiert, dann weiß man ja direkt, dass das nicht in Ordnung ist, wenn jemand einfach auf dich zukommt und sagt, ja, du kommst bestimmt aus schlechten Verhältnissen. Also ja, ist ja gar keine Diskussion, dass das absolut nicht in Ordnung ist und ein totaler Eingriff in die Privatsphäre. Für mich gibt es auch noch einen Satz, der mir sehr sauer aufstoßt, ja, den habe ich auch schon so oft einfach gehört und der ist einfach auf allen Ebenen echt kacke. Gut, Deutsch. ich glaube, ich habe das Wort schon ein bisschen zu oft gesagt, aber es ist einfach kacke. Und zwar, du bist hübsch für eine Schwarze. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt erklären muss, was daran alles falsch ist und verwerflich, so eigentlich wie bei den anderen Aussagen auch und Fragen. Aber ja, erstens hast du damit, gerade alle Schwarzen beleidigt. Also wie kann man denken, dass ich das dann als Kompliment auffassen könnte? Wie gesagt, du hast damit gerade alle ähm, meine Sisters and Brothers beleidigt. Ja, we're in this together. Also, ja, yeah, not gonna let that slide. Ähm, zweitens ist es auch der Unterton. So das zwischen den Zeilen lesen. So nach dem Motto, du bist nicht so hübsch wie eine Weiße die ja das äh, Normale sind, das Bestrebenswerte. Aber du bist halt einfach hübsch für eine Schwarze. Drittens, sagst du mir damit, so die einen durch die Blume, die anderen auch eigentlich einfach wörtlich <lacht> ins Gesicht, dass du eigentlich niemals eine schwarze Frau daten würdest. Das wurde mir wirklich schon so gesagt. Weil, mh, nee, warum auch? ne? Aber vielleicht könnte man ja mal... Zumindest für eine Nacht eine Ausnahme bei dir machen. Auch das habe ich schon gehört. Danke. Aber nein, danke. Also ihr merkt, glaube ich, dass mich das immer direkt so ein bisschen sauer macht. Weil, ja, das Ding ist, ich habe Leute da auch schon direkt drauf angesprochen, die mir das gesagt haben. Vor allem dann nach dem zehnten Mal, auf wie vielen Ebenen das falsch ist. Aber dann, und das ist sehr oft so, war ich dann plötzlich wieder die Angry Black Woman. Ja. Was nicht bedeutet, dass ich nicht weiterhin meine Meinung sagen werde. Weil in solchen Momenten hat man auch einfach jedes, jedes Recht dazu, eine Angry Black Woman zu sein, Angry Black Man zu sein. Meine Lieben, es gibt für alles a time and a place. Bevor ihr jemanden fragt, wo er denn wirklich herkommt, fragt euch erstmal selbst, wieso will ich das jetzt wissen? Wieso muss ich das jetzt sofort erfahren, in den ersten paar Minuten, in denen ich mit jemandem spreche und stelle ich auch die Frage, was könnte diese Frage bei meinem Gegenüber auslösen? Das ist wichtig. Erstmal kurz stoppen und überlegen, warum möchte ich das jetzt eigentlich wissen? Möchte ich damit eigentlich nicht nur mein Bedürfnis befriedigen, mein Gegenüber einordnen zu können, obwohl das gerade absolut nicht nötig ist? Und die Antwort Köln, Berlin, Hamburg oder was weiß ich was, als Antwort völlig genügen würde, das sollte man sich als allererstes mal fragen. Weil, dass man auf die Gefühle anderer achten sollte und mit Bedacht reden soll, ähm, ich glaube, das haben die allermeisten von uns beigebracht bekommen. Und vor allem, wenn euch dann auch jemand darauf anspricht, dass das, was ihr gerade gesagt habt, rassistisch ist, dann haltet mal ganz kurz inne. Macht kurz Stopp, nehmt die Emotionalität heraus, und versucht erstmal zu verstehen, was da gerade passiert ist. Versucht zu verstehen, dass ihr wahrscheinlich jemanden vor euch habt, der diese Szene, diese Sätze, diese Fragen schon so oft durchgespielt gehört und über sich hat ergehen lassen müssen. Und dass derjenige es einfach leid ist, sich zu erklären, sich zu verteidigen, verletzt zu sein. Dass das für denjenigen nicht einfach eine Frage ist, dass das nicht einfach eine Aussage ist, dass es das definitiv kein Kompliment ist, sondern dass du da wirklich einen bunten, bunten Punkt getroffen hast. Wenn ich dir also sage, ähm, das war jetzt aber echt rassistisch, dann sag ich dir nicht, du bist ein Rassist. Dann sag ich dir nicht, du bist ein schlechter Mensch. Alles, was du tust, was du bist, ist schlecht. Das habe ich nicht gesagt. Was ich sage ist, du hast mich gerade verletzt. Also fühlt euch nicht direkt angegriffen und lenkt vor allem damit, dass ihr euch angegriffen fühlt, nicht die Aufmerksamkeit von der Person, die verletzt ist auf euch. Rede darüber, hört euch zu und hört zu, um zu verstehen, nicht um direkt Gegenargumente zu finden oder um unbedingt erklären zu wollen, warum das ja jetzt gar nicht so gemeint war und und und. Nein, zuhören, verstehen und sich einfach zu entschuldigen. Einfach auch mal zu sagen, hey, das war mir gar nicht bewusst. Tut mir leid, dass ich das gesagt habe und ich werde darauf achten, dass ich das nicht mehr tue. Weil das können wir ja mit, ich meine klar, es kann sich nicht jeder entschuldigen, ähm, aber mit ganz vielen anderen Sachen können wir das ja auch tun. Also wenn ich jetzt äh, dir, keine Ahnung, mit einem Fahrrad über den Fuß fahre und ganz klar anerkenne, dass dir das jetzt wehgetan hat, auch wenn, keine Ahnung, ich zum Beispiel viel härter im Leben wäre, trotzdem spreche ich dir ja den Schmerz da nicht ab. Ich bin dir gerade über den Fuß gefahren mit dem Fahrrad, es tut dir weh, du bist verletzt. Würde dir dann hingehen und sagen, ja, hopp, ne? Also, ich habe das ja nicht so gemeint. Ich bin ja nicht bewusst über deinen Fuß gefahren. Also, mach mal halblang. Wird man in den meisten Fällen nicht, beziehungsweise sollte man bitte nicht, dann entschuldigt man sich einfach. Im Gegenzug natürlich muss man Entschuldigungen auch annehmen. Mit Entschuldigungen gehen aber... Für mich persönlich auch immer Taten mit einher. Also, ja, was ich einfach sagen will, ist, hört euch zu, versucht euch zu verstehen, redet miteinander und ja. Damit sind wir am Ende der Folge. Ich muss sagen, diese Folge war gar nicht so einfach für mich. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Ähm, bin auch froh, dass ich da sozusagen ein bisschen Unterstützung hatte und dass ähm, ein paar von euch ihre Stories mit mir geteilt haben. War mir aber sehr wichtig, das als eine meiner ersten Folgen sozusagen dieses Thema zu behandeln oder erstmal, ja, einen Schritt da rein zu wagen. Es gibt viel, über das ich reden möchte. Es gibt viel, über das wir reden sollten, wollen, müssen. Und ja, ich sage Danke fürs Zuhören. Und ich kann euch sogar schon verraten, was bei der dritten Folge in zwei Wochen ähm, dann zu erwarten ist. Da werde ich nämlich das erste Mal im Black Potato Safe Space mit einer Gästin reden, nämlich mit der lieben Davina Fox. Da freue ich mich schon richtig drauf. Davina ist Schauspielstudentin in Hamburg, war auch vorher, wie ich jetzt aktuell bei Antenne Kaiserslautern. Genau, und mit der quatsche ich dann ein bisschen in zwei Wochen, wie immer am Sonntag. Und ja, ich freue mich wie immer über euer Feedback. Schreibt mir einfach gerne auf Instagram. Ich freue mich auf jeden Fall. Danke nochmal fürs Zuhören und ja, bis in zwei Wochen, würde ich sagen. Und bis dahin, spread the word und spread love. This is the Black Potato Podcast.